0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Hi, schön, dass ihr da seid. Das hier ist der Lila-Podcast. Heute mit Lena und mit mir, Laura. Hallöchen. Unser Thema heute ist A Feminist World
0: und wir fragen uns heute, was wir uns für unser Zusammenleben wünschen würden, wenn wir uns die Welt einfach komplett so bauen könnten, wie wir uns das in unseren Träumen erträumen würden.
1: Und ausnahmsweise wollen wir euch heute mal ähm, so richtig genüsslich daran teilhaben lassen, wie es zu der Idee für diese Folge kam. Zum einen habt ihr euch gewünscht, dass es häufiger mal so ein bisschen lockere Folgen gibt, die so klingen, als würden wir einfach zusammen am Tisch sitzen und uns ein bisschen unterhalten. Und auch vor allen Dingen Folgen, die ja mal so ein bisschen mehr so... Auftrieb geben und ein bisschen mehr so äh, die gute Laune heben, äh, nachdem wir ja sonst häufig, ähm, was ja auch sehr sinnvoll und nötig ist, äh, viele, viele Probleme beackern. Lena, erinnerst du dich noch an die Folge mit Katja Deal? Ja. Die Verkehrsfolge. Mhm. Mhm.
0: Verkehr und Feminismus, ich erinnere mich noch. Ja. Ganz genau. Und ich habe ja
1: damals schon gesagt, äh, schon in der Anmod damals, in der Begrüßung, habe ich dann gesagt, ich sehe jetzt überall nur noch Probleme. Ähm, Und das ist tatsächlich, das hat mich einfach bis heute nicht nicht losgelassen. Also ich weiß nicht warum, aber diese Folge ist eine der Folgen, die mich so einfach am allermeisten so bewegt und nachhaltig immer noch jeden Tag äh, begleitet. Und ähm, du kennst doch bestimmt auch dieses GIF von, von John Travolta, wie er so mit dem Trenchcoat über dem Arm ja. so <lacht> im Raum steht und sich immer so umguckt, so hä, hä? Und das bin einfach literally ich, wenn ich so, <lacht> sobald ich du so das Haus verlässt. Sobald ich das Haus verlasse. Und äh, irgendwie am besten halt natürlich noch einen Kinderwagen schiebe oder so. ne. Also wenn ich dann eben meinen Blick gesch- geschärft habe für die Barrieren, die da so ähm, äh, warten, dann, dann bin ich immer so unterwegs und denke mir so, warum ist das so? Warum warum ist dieser Trotzdem hier jetzt nicht abgesenkt, aber da 100 Meter weiter schon. Und irgendwie kam da so die Idee, so bei einem meiner zahlreichen Gänge durchs Verkehrssystem. Wie wäre denn das eigentlich, wenn die Welt, also wenn ich jetzt einen Zauberstab hätte ja, und ich könnte die Welt, und ich finde halt am Verkehrssystem ist das so... Da ist das so greifbar, weil das ist wirklich so, das ist ja wirklich Menschen gemacht. und das sind Menschen, die diese Entscheidungen getroffen haben und die diese Strukturen formen und da finde ich, wird das so greifbar, diese Idee von die Welt mal anfassen und verändern und ich habe mich einfach gefragt, wie wäre die denn, wenn ich diesen Zauberstab hätte, ich würde wirklich das mal radikal auf die Füße stellen, dieses ganze Verkehrsprinzip und so, so, ich würde das so radikale Rücksichtnahme nennen. Und einfach sozusagen alle Verkehrsregeln und Strukturen einmal so umdrehen, dass die, ähm, also, dass es zum Beispiel immer Vorrang für FußgängerInnen und Radfahrende gibt. Erzähl weiter. Ich finde das sehr inspirierend,
0: ja. gerade was Sie hier alles aufsetzt.
1: Ja, und dann, 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 ähm, keine Ahnung, dann, dann gerate ich so äh, ins, ins, Träumen. Sondern es geht jetzt auch gar nicht darum, einfach nur, also jetzt Autos oder Autofahrende zu bashen, gar nicht, sondern, Ähm, Einfach wirklich sich mal bewusst zu machen, darum ging es ja auch in der Folge mit Katja Diehl so, jetzt mal wirklich hochgerechnet, gesamtgesellschaftlich sind das einfach wirklich die privilegiertesten Leute, die auf die privilegierteste Art unterwegs sind, obwohl sie dabei ja auch statistisch gesehen einfach das gefährlichste Fahrzeug unterm Hintern haben und es einfach sehr, sehr viele Menschen gibt, die etwas vereinfacht jetzt ausgedrückt durch den Verkehr, Alltags,
0: erfahren so Ja, vor allem auch, es ist, ja, es ist ja für alle Beteiligten nervig, auch diejenigen, die mit dem Auto unterwegs sind, man findet nie hm. einen Parkplatz, man steht überall ewig im Stau, man kommt überhaupt nicht richtig von A nach B, also man merkt ja auch, dass die Städte, gerade die Innenstädte ja auch auf diesen Verkehr, den wir heute haben, ja gar nicht ausgelegt sind, also alle sind genervt, diejenigen, die zu Fuß gehen, sind genervt, diejenigen, die mit dem Fahrrad fahren, sind genervt, diejenigen, die in den Autos sitzen, sind aber eigentlich auch total genervt. Alleine wie schön unsere Städte wieder sein könnten, ähm, wenn wir die begrünen würden, wenn wir überall äh, draußen Sitzmöglichkeiten hätten, wenn die Cafés Platz Mhm. hätten äh, und wir dazwischen Pflanzen irgendwie unseren Kaffee trinken könnten, spazieren gehen könnten. Man kann sich das fast gar nicht vorstellen, weil Autos Mhm. vor unseren Türen so omnipräsent einfach sind dass wir uns das gar nicht wagen vorzustellen, wie schön eigentlich die Straßen aussehen könnten. Ja, Ja, man müsste da einfach so einen ganzen Systemwechsel irgendwie voranbringen, ne, irgendwie. so alle Leute, die pendeln, ähm, sind ja auch dauergestresst und dauergenervt, weil die Bahnen da nicht pünktlich fahren. Man dann im Winter an irgendwelchen U-Bahnhöfen steht, äh, sich den Hintern abfriert und da, Das kommt ja dann auch noch hinzu, gerade als Frau irgendwie sich dann auch oft unwohl fühlt, also so geht es mir persönlich zumindest, umso dunkler und verlassener und verwinkelter der Bahnhof irgendwie ist, umso gruseliger finde ich es, gerade zu später Stunde oder zu früher Stunde. Ja, kein Ort, an dem sich Flinters gerne aufhalten.
1: Das ist äh, ja eigentlich... Menschenfeindlich, <lacht> dass man das auch so hinnimmt, ne? dann einfach sagt so, ja, das ist halt so, dann um die Uhrzeit ähm, bin ich da lieber nicht. Genau,
0: aber wir wollen ja jetzt gar nicht hier nur über Verkehr quatschen die ganze Zeit. Als du ähm, auf mich zugekommen bist mit irgendwie dieser dieser Idee, dass wir einfach mal über so a feminist world sprechen und über Utopien im Allgemeinen, wie wir uns die Welt, so Welt bauen würden. Da ähm, fand ich es erstmal total interessant, ähm, überhaupt so einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Du hast es gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Normalerweise konzentrieren wir uns ja vor allem immer auf gesellschaftliche Problemlagen, auch im Lila-Podcast, und ähm, mhm. überlegen, okay, wo müssen wir irgendwie das Problem bei der Wurzel packen, um äh, gesellschaftlich Dinge zu verändern oder verändern zu können. Und heute machen wir das ja so ein bisschen andersrum und wir gucken erstmal darüber, was würden wir uns eigentlich wünschen. Und da ja bin ich irgendwie so vor drauf gekommen, dass ich mir natürlich eine Welt ohne Ismen wünschen würde. Also frei von der Leber weg, eine Welt ohne Sexismus, ohne Rassismus, ohne Ableismus, ohne Transfeindlichkeit, eine Welt ohne Angst. Ähm, Ja, man könnte diese Liste jetzt endlos fortführen. Eine Welt ohne Krieg, eine Welt ohne kapitalistische Ausbeutung. Und äh, ich glaube, das sind alles so Punkte, auf die wir im folgenden der Sendung dann auch noch äh, im Detail zu sprechen kommen werden. Weil natürlich kann man nicht einfach mit dem Finger schnipsen äh, und dann ist diese Welt so da. Aber ich fand dieses Gedankenexperiment total spannend. Und ja, jetzt ist aber noch was quasi
1: ganz aktuelles passiert, was uns gerade auch noch beschäftigt und zwar ist das der Rücktritt der ja jetzt muss man ja sagen ehemaligen Bundesfamilienministerin äh, Anne Spiegel. Jetzt, wo wir heute aufnehmen, ist es gerade äh, ja, zwei Tage her, glaube ich, dass sie äh, ihren Rücktritt bekannt gegeben hat mhm. und äh, wir haben uns überlegt, dass wir in dieser Folge auch ein bisschen darüber sprechen wollen, einfach weil man daran ja, auch irgendwo eine ganze Menge ableiten kann, eben für diese feministische Traumwelt. Weil, ja, der Fall Anne Spiegel einfach zeigt, dass wir da leider noch nicht drin leben.
0: (lacht) Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Ähm, Anne Spiegel war Umweltministerin äh, in Rheinland-Pfalz zu dem Zeitpunkt, als dort die große Flutkatastrophe war. Die war in Rheinland-Pfalz und NRW eine unheimlich schlimme Flutkatastrophe. Viele Menschen sind gestorben, viele Menschen haben äh, ihre Häuser verloren. Es war eine ganz äh, dramatische Zeit. Und ja, Anne Spiegel ist kurz nach dieser Katastrophe für vier Wochen mit ihrer Familie im Urlaub gewesen und das kommt jetzt alles gerade so ein bisschen ans Licht. Das ist jetzt ja auch schon einige Monate her und ähm, jetzt fällt ihr das, dass sie da diesen Urlaub mit ihrer Familie gemacht hat, halt total ähm, auf die Füße und ähm, sie ist unheimlich in Kritik geraten, wie sie zu diesem Zeitpunkt so einen langen Urlaub mit ihrer Familie machen kann und auf den ersten Blick finde ich die Kritik auch erstmal nachvollziehbar, aber so einfach ist es eben nicht. Denn Anne Spiegel ist dann sehr, sehr transparent mit ihrer familiären Situation auch umgegangen und auch mit ihrer beruflichen Situation. Sie hatte zu dem Zeitpunkt zwei Ministerien inne. Ähm, sie hat vier Kinder, alle im Grundschul- und Kindergartenalter. Ihr Mann hatte kurz vorher einen Schlaganfall erlitten und ähm, sie hat äh, buchstäblich gesagt, ähm, meine Familie und ich, wir brauchten diese Auszeit. Es ging nicht mehr anders. Wir waren am Limit mit unseren Kräften, mit unseren Kapazitäten und es ging nicht mehr vor und nicht zurück. An diesem Dilemma, ja, also finde ich, ist ganz deutlich geworden, wie unsere Welt funktioniert, in der wir leben. Und dass Sie eben, jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, wo wir gerade schon mal waren, wie menschenfeindlich eigentlich unser System ist. Wenn Menschen, wenn sie am Limit sind eigentlich nicht in Urlaub fahren dürfen in solchen Positionen. Ähm, Das finde ich eigentlich total dramatisch, dass sie jetzt zurücktreten musste, weil die Kritik zu groß geworden ist und weil sie unter diesen Umständen ähm, ja ihre Ämter nicht weiterführen kann.
1: Ja. Man kann vielleicht noch dazu sagen, sie ist ja ähm, zehn Tage nach der Flutkatastrophe in den Urlaub gefahren. Ähm, Soweit ich das richtig sehe, hat sie vorher noch einen Krisenstab eingerichtet und ähm, war auch im Urlaub erreichbar. Mhm. Hat also eigentlich ja so gesehen alles richtig gemacht. Es gibt ja noch ein paar, also es gibt noch ein paar andere ja, Fehler, die sie gewissermaßen ja tatsächlich begangen hat. Also da geht es aber, da geht aber eher um diese ganze Geschichte mit der Warnmeldung, die irgendwie nicht ganz ernst genommen wurde und dass diese Katastrophe, obwohl ja die Wetterlage mehr oder weniger glasklar vorausgesagt wurde, dass diese Katastrophe irgendwie nicht so richtig vorhergesehen wurde und die Verantwortlichen auch anderer Ministerien da irgendwie sehr, ja, von überrascht wurden. Und dann eben diese Sache mit, hat sie jetzt an Kabinettssitzungen per Video teilgenommen, ja oder nein? Da musste sie dann am Ende sagen, ja, nee, hat sie irgendwie doch nicht. Also das musste sie eingestehen. Das heißt, also es wird da thematisch auch ganz schön viel vermengt, finde ich. Also auch wenn man so irgendwie Twitter sich mal durchliest, da wird ähm, echt total viel auch so über den Haufen geworfen. Tatsächlich würde ich gerne mit dir ähm, mich vor allen Dingen eben auch auf diese, auf diese Urlaubsfrage konzentrieren. Also un, unvoreingenommen dessen, dass ähm, es da Fehler gab und dass es auch eigentlich immer politische Konsequenzen für Fehler geben muss. Ähm, aber genau, also muss sich irgendwie eine, eine, eine Person dafür entschuldigen, ähm, dass sie Urlaub gemacht hat? Und wie waren so, was, ne, was sind so die, die genderspezifischen Reaktionen auf diesen Fall, warum wir da heute drüber sprechen wollen? Und ähm, genau, was hat das halt alles so mit so einer mit so einer feministischen Utopie, mit so einer feministischen Traumwelt ähm, zu tun. Also ein Thema, was da zum Beispiel voll drinsteckt, ist dieses ganze Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder anders formuliert von Erwerbstätigkeit und care Und eine Utopie, die da für mich drinsteckt, ist eben einfach eine Welt, ähm, in der wir halt dieses Vollzeitarbeitenprinzip einfach mal abschaffen. Also, dass wir da dieses ja, wie soll ich sagen, also es gibt da ähm, auch aktuell wieder einen sehr guten Text von Margarete Stukowski in ihrer Spiegelkolumne dazu, die auch ähm, sinngemäß sagt, also dieses diese Vollzeitarbeitswoche ist im Grunde ja einfach so ein das ist so ein so ein Relikt von früher, das ist einfach immer noch so Ausdruck dieser Dichotomie zwischen Erwerbsarbeit und Carearbeit. Ne? So auf der einen Seite sind so die Männer, die so die richtige Arbeit machen und die machen das Vollzeit und auf der anderen Seite sind halt die, die, ja, die Frauen und dieses ganze Gedöns, die halt den Rest machen. Das kann es ja nicht sein. Also es reicht ja nicht, wie wir sehen an diesem Fall, dass man einfach Frauen auf die Spitzenplätze dieses alten Systems setzt, ohne das ganze System als solches irgendwie umzukrempeln oder einfach einzureißen. Und neu zu bauen. Und da habe ich so gedacht, ja, wie, wie könnte man das denn machen? Wie könnte man denn dieses, ich sage jetzt mal, dieses dieses Primat der der Erwerbsarbeit und dann vor allen Dingen der Vollzeiterwerbsarbeit beim Shop verpacken? Und ich habe mir gedacht, hey, wie cool wäre es denn, wenn es so eine Art Punktesystem gäbe für Sachen, die nicht sozusagen dieser kapitalistischen Verwertungslogik zufließen? Also eben wie zum Beispiel... Care-Arbeitstätigkeiten im, im privaten Bereich oder so oder Ehrenamtstätigkeiten, mhm. wenn es da irgendwie so eine Art von staatlichem System gäbe, das uns dann Punkte geben würde für solche Tätigkeiten, mit denen wir dann wieder unsere Steuern bezahlen können oder Rechnungen bezahlen können oder sowas, damit einfach mal diese Erwerbsarbeit so ein bisschen nicht immer das besser. Höchste so, ist, das Erstrebenswerte, ja. 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 Mhm. ja. Mhm. Ja, wenn es halt auch einfach ganz normal wäre, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Stunden in der Woche arbeitet, ohne dass irgendwie man direkt schief angeguckt wird oder mit dem Finger auf einen, auf einen gezeigt wird. Ich denke ja da immer gleich an diese schrecklichen Talkshows aus den 90er und 00er Jahren, wo man dann immer sich so über arbeitslose Menschen so lustig gemacht hat und die so vorgeführt. Also ich, ich glaube, das steckt halt immer noch total drin, ne? so dieses... Dieses Leistungsprinzip und dieses, du musst irgendwie präsent sein und ackern und vor Ort sein und auch nur du persönlich und auf, ne, kannst nicht delegieren
0: und das, das sind so alte verkrustete Denkstrukturen irgendwie. Wir müssten Positionen und Verantwortungsbereiche viel mehr teilen, also viel mehr aufteilen auf mehrere Menschen, ne, damit man da nicht immer, ähm, ne, wie jetzt im Fall Anne Spiegel, damit nicht sie alleine da steht und die Verantwortung hat, ähm, Sondern wenn es einfach eine Reihe von Menschen geben würde mit derselben Verantwortung und mit derselben Position, ähm, dann könnte man das einfach viel besser aufteilen und dann würde es halt reichen, wenn... Ja, wenn man sich dann irgendwie natürlich auch abspricht und so weiter. Aber wenn, wenn ein oder zwei Personen dann in dem Fall da gewesen wären und dann hätte eine Anne Spiegel auch in Urlaub fahren können, wenn ihre Familie das zu dem Zeitpunkt so dringend gebraucht hat. Mhm.
1: Aber war, ähm, war ja wohl auch so, so, wenn ich das richtig sehe, dass sie ja schon dafür gesorgt hat, dass ähm, sie
0: vertreten ist. Aber nach außen hin funktioniert es halt nicht, ne? weil nach außen hin steht nur sie mit ihrem Kopf erstmal so da. Ne? Anne Spiegel repräsentiert eben alleine dieses Amt. Und ist jetzt auch alleine dafür verantwortlich. Genau. Und davon müssen wir halt wegkommen. Ne? Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Dass wir uns Führungspositionen auch aufteilen untereinander. Dass wir alle ähm, anfangen, halbtags zu arbeiten. Und da müsste das natürlich auch so vergütet werden, dass wir trotzdem davon leben könnten. Ja, ja, oder eben einfach
1: auch so ein Ausgleich geschaffen wird für, für alles andere. Ne? so Aber was mich halt auch extrem genervt hat an der ganzen Sache ist, wie es dann so heißt, ähm, ja, aber wer so eine Position und so ein Amt einnimmt, der muss, der muss dann da zur Stelle sein und der kann eben nicht sich dann um die Kinder kümmern, egal wie sehr die einen dann in dem Moment brauchen, wo ich mir dachte, nein, ich will von solchen Menschen überhaupt nicht regiert werden. Also ich möchte doch regiert werden von Menschen, die ähm, irgendwie sagen können, wenn ihre Grenzen, also ich meine, alle Menschen sollten irgendwie sagen können, so hier äh, Grenzen erreicht, ich muss jetzt in Urlaub fahren, ähm, hat ja übrigens auch Margarete Stukowski drüber geschrieben, dass es dass es ein Grundrecht auf, auf Urlaubszeit und Erholung gibt und ich wünsche mir da einfach Ne, wieder dieses Stichwort Menschenzentriert auch viel mehr Menschlichkeit, auch eben in Spitzenpositionen, weil sonst, also erstmal will ich von solchen Robotern gar nicht regiert werden und zweitens, ja, wie soll denn diese Vereinbarkeit dann jemals gehen, wenn wenn sowas dann immer sofort geschrien wird. Und eine zweite Sache war auch dieses von wegen, ja sie wollte die Macht, sie wollte zu viel und ist dann daran gescheitert. Bullshit, Leute, echt Bullshit. Habt ihr sowas jemals gelesen über einen männlichen Politiker, der irgendwie gescheitert ist? Er wollte die Macht und also, ja, aber jetzt rutscht mir wieder so ein bisschen ab ins, ins Kritisieren und Mutzen.
0: Lass uns mal weiter stricken. Mhm. Ähm, ja, wie könnte das denn funktionieren, dass man ähm, sich eben auch Ämter, die viel Verantwortung haben, dass man sich die aufteilen könnte? Man müsste Job-Sharing. Jobsharing, genau, ähm, bedingungsloses Grundeinkommen finde ich ja auch immer noch eine super Idee. Mm-hmm. Mm-hmm. Und natürlich m- müssten wir irgendwie unser ganzes kapitalistisches System eigentlich ja auch an der Wurzel packen und mal komplett umkrempeln. Also in dieser ganzen Debatte um care und Lohnarbeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja immer eigentlich das Problem, dass all dies nach kapitalistischen Logiken, in denen wir ja leben, mhm. funktioniert. Und ja, Kapitalismus ist eben nicht nur unser Wirtschaftssystem, sondern eigentlich auch unser Gesellschaftssystem. Das maßgeblich mitbestimmt, wie wir als Menschen zusammen leben und zusammenleben können und das Problem von dem Kapitalismus, in dem wir leben, ist eben, dass es immer nur wenige Leute gibt eigentlich, die von diesem Kapitalismus profitieren und das sind eben immer die die Privilegierten und die vor allem die Eigentum haben. Und der Kapitalismus Mhm. ist ja einfach per se dafür da, dieses Eigentum zu vermehren. Und das bedeutet im Umkehrschluss einfach, dass in diesem kapitalistischen System niemals alle Menschen gleich sein können. Weil es gibt eben die, die Eigentum haben und es vermehren Und in dem Zuge andere Menschen ausbeuten, die Erde ausbeuten, Profit machen. Und es gibt auf der anderen Seite einen sehr, sehr großen Teil an Menschen, die dafür eben die tatsächliche Arbeit verrichten. Und das Paradoxe daran ist eben ja auch, dass denjenigen, die wirklich arbeiten dafür, auch immer wieder suggeriert wird und erzählt wird, dass sie dafür gerecht entlohnt werden würden. Aber das stimmt eben (lacht) einfach nicht. Genau, lol. (lacht) Genau, denn denn das, was ArbeiterInnen im Kapitalismus für ihre Arbeit bekommen, ist eben nie gleichzusetzen mit dem, was diejenigen daraus generieren, die oben an der Spitze dieses Systems stehen. Hm. Ähm, und das mal so zu durchdenken, ähm, ist, glaube ich, ähm, für für so eine feministische Utopie auch ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, dass alles miteinander ähm, dann doch immer wieder verwurzelt mhm, ist. Ähm, also wenn wir dieses, diese kapitalistische Lebensweise nicht aufbrechen, können wir auch die anderen Probleme oft nicht an der Wurzel packen und irgendwie ändern. Es gibt von unserer Podcast-Kollegin Laura Vorsitz auch ein, eine ganz interessante Doppelfolge in ihrem Podcast Feminismus mit Vorsatz. Wenn ihr euch diesem ganzen kapitalismuskritischen Thema noch mal näher widmen wollt, dann slidet da ruhig mal rüber in den Podcast. Aber langer Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, für für meine Utopie, in der ich gerne leben wollen würde, ähm, müssten wir eben das kapitalistische System vor allem umkrempeln und... Ähm Wir müssten Eigentum und Profit gerecht verteilen. Wir müssten aufhören, unser Leben auf fossile Energien zu stützen und uns in fossile Abhängigkeiten mit Autokraten zu manövrieren. Wir müssten auf nachhaltige Ökologien setzen. Wir müssten soziale Gerechtigkeit herstellen. Nicht nur hier in Deutschland, sondern eben global auf der ganzen Welt. Und wir müssten eben vor allem den Menschen wieder an erster Stelle setzen. Und in dem Zuge natürlich auch, eine Geschlechtergerechtigkeit, weil ohne das funktioniert sowieso gar nichts.
1: Tja, jetzt habe ich eine Frage für dich, Lena. Die lautet, wie?
0: (lacht) Es geht heute nicht um die Frage wie, es geht um die Utopien. Aber hätte ja sein können, dass du, dass du eine Idee hast, ähm, keine Ahnung. äh. Ja, es gibt ja dieses ähm, oder so eine Bewegung der Gemeinwohlökonomie, die genau das ja irgendwie versuchen voranzubringen und ein System aufzubauen, in dem eben die Menschen ähm, an erster Stelle steht und die ähm, und die Umwelt auch, also die Menschen und Ökologie ähm, an erster Stelle setzen. Und eben nicht die Wirtschaft. Da kenne ich mich jetzt aber auch selber gar nicht genug mit aus, ob das jetzt irgendwie wirklich eine unterstützenswerte Bewegung ist. Aber ähm, da muss mhm. ich jetzt gerade dran denken, also um die Frage von, ähm, wie wie schaffen wir das? Weil das ist natürlich die ganz große Frage. Wir bräuchten halt einen Systemwandel. Ne? Es funktioniert, äh, glaube ich, nur ganz schwer im Kleinen, äh, sondern wir bräuchten wirklich eine Systemveränderung. Und äh, da muss ich jetzt gerade an Luisa Neubauer denken, die... Ähm, Auf die Frage, die dann nämlich auch oft kommt, ja, haben wir denn Zeit für einen Systemwandel? Weil eigentlich läuft uns ja die Zeit in allen Bereichen davon, gerade wenn wir auf die äh, Klimakatastrophe schauen. Ähm, Und sie sagt dann aber immer dazu, ähm, Leute, wir haben keine Zeit für keinen Systemwandel. Das ist ja das Problem, ne? Das ist das Problem, ja.
1: Ja, aber du hast natürlich schon recht, das soll jetzt heute einfach mal so ein bisschen ums ums äh, Traumschlösser-Bauen äh, gehen. und ähm, Weil das ist ja auch wieder eine Frage, die einen dann irgendwie schnell ausbremst, wenn man immer direkt sagt, ja, aber ja, wie soll das
0: gehen? Naja, vielleicht können wir uns ja schon an so Kleinigkeiten jetzt auch noch mal abarbeiten. Also wie wir im Kleinen versuchen würden, ähm, uns so eine menschenzentrierte... Welt zu bauen. Zum Beispiel, indem wir einfach mal eine Reihe von Gesetzen ändern würden. Ja, mal klein anfangen. Einfach mal eine Reihe von Gesetzen ändern. (lacht) (lacht) Naja, das das finde ich jetzt erstmal greifbarer, als äh, so diese große ähm, Utopiewolke ähm, über uns zu haben.
1: Ja, ich kann schlecht jetzt mich in den Bagger setzen und hier einfach mal die ganzen Straßen abreißen und neu bauen.
0: Insofern hast du schon, hast du natürlich recht. Richtig, aber Gesetze wie zum Beispiel ähm, autofreie Innenstädte, Tempolimit und so weiter, sowas könnte man ja schon erstmal anstoßen, um dann eben langsam dahin zu kommen. Menschengerechte Gesetze für den Verkehr, ähm, aber auch äh, zum Beispiel ähm, Gesetze, die einfach Geschlechtergerechtigkeit auch noch mal nach vorne bringen, ähm, Stichwort reproduktive Gerechtigkeit zum Beispiel. Das hat jetzt ähm, hat jetzt mit ähm, mhm. Kapitalismus und Verkehr gar nicht so viel zu tun, sondern wäre jetzt noch mal so ein anderes Thema, aber äh, ja, dass, dass Menschen einfach grundsätzlich über ihren Körper selbst bestimmen können dürfen, Das ist auf jeden Fall auch ein Teil meiner Utopie, in der ich gerne leben wollen würde, ähm, Dass wir ähm, Aufklärung in Bezug auf reproduktive Gerechtigkeit haben, dass wir Gesetze dafür schaffen, dass äh, Menschen abtreiben dürfen, die ungewollt schwanger sind, aber auch andersrum ähm, Kinderwünsche zum Beispiel, die medizinisch unterstützt werden müssen, kostenfrei machen würden. Da gibt es gerade aktuell ja auch eine Kampagne, die dazu läuft äh, von ähm, Anna Wilken. Also äh, all diese Dinge, äh, die... Die sind vielleicht ein bisschen greifbarer. Ich glaube, das könnte man schon, da passiert ja auch viel. Ähm, Und trotzdem sehen wir ja aber auch, ähm, dass alles, was wir in in dem Zuge erreichen, nicht selbstverständlich ist. Wenn wir zum Beispiel ähm, nach Polen gucken, ähm, wo Abtreibungen jetzt einfach de facto verboten sind. Ja, es gibt doch, das
1: fällt mir gerade so ein, ähm, es gibt doch diesen Begriff Public Value. Also der, der umfasst ja so sämtliche, ja, Bereiche oder Dinge oder Themen, die halt irgendwie so einen gesellschaftlichen Mehrwert haben und deswegen irgendwie äh, besonders geschützt werden müssen oder gefördert werden müssen. Also beispielsweise irgendwie Kultur oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk, jetzt nur mal als zwei Beispiele, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, weil die halt so einen gewissen Public Value ähm, kreieren, werden die halt äh, ja, gef- gefördert sozusagen. Und ich finde, man müsste einfach noch viel, viel mutiger und deutlicher wirklich mal so knallhart äh, kategorisieren, was stiftet wirklich ein Public Value und dem dann halt so komplett die Vorfahrt geben. Also ich meine, wie viel wie viel Scheiß produziert wird, der der nicht nur nicht nützlich, sondern auch ähm, auch äh, ja schädlich für die Leute ist. Und ähm, alles, was halt irgendwie oder vieles, was wirklich ein Public-Value generieren könnte, wird einfach dann so unter den Tisch fallen gelassen, so abgetan als unwichtig. Und das müsste
0: man einfach wirklich mal wieder nach vorne heben. Ich bin mir auch sicher, wenn ähm Männer Periodenschmerzen hätten, einmal im Monat für bis zu fünf Tagen, gäbe es auf jeden Fall eine Reihe von Medikamenten, die wirklich funktionieren oder es wäre einfach gesetzt, dass dass sich dann äh, Männer in der Zeit einfach eine Pause nehmen dürften.
1: Ja, ich, ich kriege ja jetzt, ist, ich nicht dass ich lustig finde, ich kriege ja nur jetzt gerade so vor mich hin, weil ich, ich hatte gerade, ähm, mich erinnert an einen, an einen Sketch von einer Comedian, den werde ich euch auch in die Shownotes äh, packen, die nämlich genau zu dem Thema einen Sketch gemacht hat und gesagt hat so, yo, Leute, übrigens, äh, die Forschung sagt eigentlich, dass Periodenschmerzen vergleichbar sind mit den Schmerzen, die man hat, wenn man halt einen einfach fucking Herzinfarkt erleidet. <lacht> so, und ich mir mhm. denke so, äh, okay. Und dann meint sie so, ja, aber hey, die Werbung, die sagt dann immer so, Yo, lass dich nicht aufhalten von deiner Menstruation. <lacht> ja. Spring auf ein Pferd und reite los oder spiel Tennis. Und so meinst, so, ich möchte nicht. Ich möchte einfach auf meinem Sofa liegen. Da musste ich grad an anlinken. Das werde ich mal euch auch in die Show notes packen.
0: Noch ein anderes Thema. Was ich irgendwie spannend fände, ist auch ähm, jetzt erstmal unrealistisch äh, an die Umsetzung zu denken, aber wo wir gerade so ein bisschen beim Thema Gesetze waren, man müsste auch irgendwie oder in, in meiner feministischen Utopie wäre es eben auch so, dass wir nicht nur... Ähm, Gesetze zu reproduktiver Gerechtigkeit hätten, sondern dass wir es irgendwie auch schaffen würden, ähm, sexualisierte Gewalt vor Gericht ernst zu nehmen. Und es müsste da auch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man zum Beispiel toxische Beziehungen oder psychische Gewalt irgendwie offenlegen, ernst nehmen, bestrafen kann, also weil wir da ja auch immer irgendwie vor diesem Dilemma stehen, Unschuldsvermutung und ähm, man kann bestimmte Straftaten einfach sehr, sehr schwierig beweisen und Frauen werden nicht ernst genommen ähm, oder Überlebende von sexualisierter Gewalt werden nicht ernst genommen, genau, das müsste man, das wäre auf jeden Fall in meiner feministischen Welt auch anders.
1: (lacht) Absolut. Und da ist ja auch Deutschland irgendwie gefühlt oft äh, einfach besonders hinterher. ne? Also, vielleicht an der Stelle nochmal der Verweis auch auf unsere äh, Antifeminismus-Doppelfolge, da insbesondere den zweiten Teil mit der Mütterinitiative für Alleinerziehende. Da sprachen wir ja zum Beispiel auch über diesen ähm, Sachverhalt der Coercive Control, also dieser, dieser, ähm, diesen Druck Und diesem Zwang, der so durch so ein Kontrollverhalten ähm, des Partners irgendwie aufgebaut wird und ja auch ähm, als psychische Gewalt zählt. Und diese Coercive Control ist ja eben zum Beispiel in Großbritannien ähm, ein Straftatbestand. Da sind irgendwie so deutsche Behörden und und äh, Gerichte und PolitikerInnen vermutlich, also vermute ich jetzt mal, ich weiß es nicht, ähm, auch noch sehr weit von entfernt, diesen Begriff überhaupt zu kennen und die ganzen Implikationen ähm, zu können zu kennen. Mhm. Ähm, was mir auch noch gerade einfällt, das stammt leider nicht von mir. Irgendjemand hat mhm. mal gesagt, ähm, also äh, wenn ihr das hört, ihr könnt uns immer gerne sagen, wer das war, <lacht> damit wir nachträglich noch Quellen in die Shownotes schreiben können. Ähm, Jemand hat mal gesagt, es müsste so eine Art Opfervermutung auch geben, also wirklich so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Rechtseinrichtung oder so, wie sagt man denn, ähm, Prinzip, das Prinzip der Opfervermutung und jetzt gar nicht mal um das Prinzip der Unschutzvermutung ähm, beizulegen, so gar nicht so, natürlich verstehe ich komplett, warum es das unbedingt geben muss und warum das gut ist und warum das eine ganz, ganz wichtige juristische Errungenschaft ist, aber dem da einfach mal was entgegenzusetzen, eben dieses, diese Opfervermutung und einfach mal zu sagen, also, weil, was wäre das denn auch wirklich für eine was das für eine Signalwirkung hätte, wenn das mal wirklich offiziell aufgenommen würde, wenn das irgendwie so in juristische Ausbildung und Studiengänge so aufgenommen würde, so die sogenannte Opfervermutung. Weil das, das würde so viel in den Köpfen einfach mal komplett umdrehen, dass wir immer endlich von diesem bescheuerten Narrativ wegkommen, äh, dass, dass Frauen und Flinters sich äh, Dinge äh, nur nur ausdenken, um irgendwie Männern eins auszuwischen. So Die Zahlen sind ganz klar. Also diese Falschbeschuldigungen kommen wirklich selten vor und überhaupt Anklagen, gerade im Bereich sexualisierte Gewalt, kommen so selten vor. Es gibt so, so selten überhaupt rechtliche Konsequenzen.
0: Also Leute, bitte. Und damit müsste auch ähm, insgesamt ein ganz anderer Umgang ähm, mit sexualisierter Gewalt einhergehen. Ähm, Also auch der Gang zum Beispiel ähm, zur Polizei oder zu ähm, Institutionen, die ähm, Überlebende von sexualisierter Gewalt dann helfen oder die eigentlich Anlaufstellen sein sollen. Die müssten sich ja auch ändern, ne? dass man eben nicht ähm, bei der Polizeiwache ankommt und als erstes gefragt wird, ja was hast du denn an und wie viel hast du denn getrunken und bist du nicht vielleicht auch ein bisschen selbst schuld? So, ne? Also wenn wenn wir überhaupt dieses ganze Thema rausholen könnten aus so einer Tabuisierung und ähm, aus so einer Schuldzuweisung, die dann doch immer auch gegen die Überlebenden von sexualisierter Gewalt geht, das wären glaube ich auch noch Schritte, die man dem so ein bisschen voranstellen müsste. Mm. Und weißt du, was
1: mir auch gerade noch einfällt? Ähm, Schulbildung, also dass zum Beispiel ähm, das Prinzip Konsens oder gewaltfreie Kommunikation oder sowas, dass das halt wirklich schon von klein auf ähm, einfach beigebracht wird. Und weißt du, wo wir da eigentlich ankommen? Wir kommen da eigentlich gerade an beim äh, bei diesem Wort Gender Mainstreaming, wie es eigentlich gemeint ist. Also, es wird ja gerne von, also insbesondere von rechts, wird dieses Wort ja irgendwie gerne gekapert. Und dann, ich meine, es ist auch irgendwie ein bescheuertes Wort. Also man könnte sich da echt mal was Neueres einfallen, also was anderes einfallen lassen, weil es klingt ja auch wirklich ein bisschen so nach Gleichmacherei oder so. ne? Und wir wollen jetzt irgendwie hier alle so, ne gleiches für für alle und so weiter. Und geht ja nicht, weil wir haben ja nun mal Unterschiede und sind alle, ja, unterschiedlich. Aber was damit ja eigentlich gemeint ist, ist, gewissermaßen ja eine feministische Brille aufzusetzen und zwar jetzt Betonung eine intersektional feministische Brille aufzusetzen, bei allem, was wir tun, jeden Tag bei allem, was wir tun, eben diese Brille aufzusetzen und eben vor allen Dingen auch politisch ähm, aufzusetzen, also es wird, wurde ja jetzt in den vergangenen Wochen viel über feministische Außenpolitik und Sicherheitspolitik gesprochen, aber eigentlich müsste Politik insgesamt feministisch sein und zwar nicht nur im Familien-, Frauen- und Gedönsministerium, sorry, dass ich da immer so drauf rumreite, ich will das ja eigentlich gar nicht so reproduzieren, aber dann weiß man immer direkt halt, was damit gemeint ist, sondern einfach in jedem fucking einzelnen Bereich, in der Finanzpolitik, in der Verkehrspolitik. Ich sage ja auch immer, es müsste eigentlich in jeder Redaktion müsste es feministische Expertise geben. Also auch Medien müssten Gender Mainstreaming betreiben, in dem Sinne, dass sie halt einfach immer die intersektional-feministische Brille aufsetzen. Und das ist ja keine Ideologie. Also sie hält auch Utopien bereit, wie man ja zum Beispiel heute in diesem Podcast sieht, aber es ist ja auch einfach ein Analysetool und es ist einfach eine, eine, eine bestimmte ein bestimmter Blick auf Dinge. Und das ist ja eigentlich eine Blickerweiterung. Also weil der, der Standard ist ja, ne, darum geht es ja ständig in unseren Sendungen, ist ja so bisschen vereinfacht gesagt, so der alte weiße Mann so. Und die, das einfach mal wirklich zu, zu erweitern und auf alle Lebens- und Politikbereiche auszu Weiten, das ist ja letztendlich dann so, das wäre so das, oh, das wäre auch toll, gerade ich direkt so richtig ins Schwärmen, ja. also so, wenn jedes einzelne Gesetz, egal aus welchem Ressort es kommt, ne, wenn das wenn das sozusagen durch so einen feministischen Checkfilter mhm. gehen müsste und so dann, dann na, sorry, musst du nochmal neu machen, weil ihr habt jetzt leider wieder mal Menschen mit
0: Behinderung nicht mitgedacht. Ja, das wäre mega, das stimmt und es zeigt ja auch, also ne, so wie du das gerade beschreibst, zeigt es ja auch nochmal, Feminismus ist halt kein Nischenthema, so sondern um eine gerechte Welt bauen zu können, ähm, brauchen wir Feminismus einfach in jedem gesellschaftlichen Bereich. Und zwar nicht irgendwie, ne, der. Ähm Ali Schwarzer, weiße Feminismus, sondern eben, wie du sagst, der Intersektionale. Also das ist halt ganz wichtig. Es geht ja nicht darum, das hatten wir vorhin ja auch schon mal besprochen, Frauen jetzt auf dieses kapitalistische System draufzusetzen und privilegierten Frauen die Positionen von privilegierten Männern jetzt anzubieten und da Gleichheit zu schaffen, sondern es geht darum, alle Menschen mitzudenken und eine gerechte Welt für alle zu schaffen. So und davon profitieren ja letztendlich natürlich auch Männer, die ja auch unter diesem System leiden. Also es ist ja, ne, es geht ja gar nicht um dieses Frauen sind jetzt die besseren Menschen als Männer Ding oder so, sondern es geht ja eigentlich um die Frage, wie können wir als Menschen gut zusammenleben, sodass es allen am Ende des Tages besser geht.
1: Ach mir geht richtig das Herz auf gerade, das ist richtig schön. Und weißt du, was ich auch so toll daran finde, dass wir das jetzt mal einfach umgedreht haben und von so Utopien ausgegangen sind so in dieser Sendung? Ich finde, das zeigt einfach viel besser, als wenn man so bei diesen mh, einzelnen Problemen ansetzt. Also quasi der Weg zurück von der Utopie zum Problem zeigt halt einfach, zeigt halt einfach die Notwendigkeit von intersektionalem Feminismus. Also das finde ich total spannend. So, man guckt sich Utopien an und man überlegt, wie müsste die Welt denn eigentlich sein. Und nach zwei Gedankenschleifen kommt man sofort beim, beim Kapitalismus an. Oder man kommt sofort. Ähm, bei Themen wie Barrierefreiheit und so weiter an. Und ich finde, das zeigt es einfach nochmal total schön, dass so, wenn man diesen Weg geht, rückwärts sozusagen, dann werden diese ganzen
0: Barrieren und Hürden total sichtbar. Was mir gerade noch einfällt, ist so ein bisschen die Frage, vielleicht können wir auch nochmal dahin gucken, wo ja genau das eigentlich schon versucht wird, also Wir beide, Laura, sind ja nicht diejenigen, die äh, sich das jetzt als erstes ausgedacht haben, dass wir feministisch denken müssten und ähm, dass die Welt so, wie sie jetzt gerade funktioniert, eigentlich nicht so ganz toll ist für die allermeisten Menschen. Es gibt ja schon auch so ein paar gelebte Utopien eigentlich auf der Welt und eine davon ist die autonome Region Rojava in Nordsyrien, das vor allem ähm, ja so ein, so ein Zufluchtsort geworden ist für KurdInnen, die ja auf der ganzen Welt äh, vertrieben werden, insbesondere ähm, in der Türkei massiv unterdrückt werden. Und ähm, in dieser autonomen Region wird eben versucht, nach Prinzipien der Gleichheit und Gerechtigkeit ähm, zu leben. Ich habe mich da letztens lange mit einem Freund drüber unterhalten. Deswegen habe ich das gerade noch so ein bisschen... Ähm, präsent ähm, und die versuchen wirklich ähm, ja so ein gesellschaftliches System aufzubauen, in dem ähm, Geschlechter gleich äh, behandelt werden und Männer und Frauen dieselben Rechte haben in der Religionsfreiheit wirklich gelebt wird in der es äh, keine Todesstrafe gibt was eben für für die Region ähm, auch eine Ausnahme ist und die versuchen, trotz aller Widerstände von außen so eine Utopie zu leben und genau eigentlich auch so Prinzipien wie die, die wir heute besprochen haben, umzusetzen. Ich finde, anhand dieses Beispiels, anhand von, von Rojava, wird so deutlich, wie gerade die Autokraten dieser Erde Angst vor diesen Bewegungen haben, vor feministischen Utopien, Denn äh, die Region wird massiv, insbesondere von der Türkei, militärisch angegriffen. Also es ist Autokraten wie Erdogan ein Dorn im Auge, dass es Menschen gibt, äh, die sich eben gegen Unterdrückung Mhm. und Autokratien auflehnen und... ähm versuchen, eine gerechtere Welt zu bauen und zu leben. Und ich finde auch, da, dass wir da viel zu wenig hinschauen. Also wir müssten eigentlich alle unsere Kräfte irgendwie bündeln, um um diese Utopien, diese also Regionen wie diese in Rojava irgendwie zu unterstützen. Mhm. Ich habe da auch noch nie von gehört. Also voll cool, dass du das mitgebracht hast heute. Ja, finde ich einfach mega inspirierend und lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall, ähm, sich da auch noch mal ein bisschen mehr einzulesen, sich damit zu beschäftigen. Und äh, wer weiß, vielleicht können wir uns im Westen ja auch was davon abschauen. Also das wäre ja, das wäre ja eine ganz verrückte Idee, dass wir am besten uns mal, wo wollen wir denn da hin?
1: Hast du eigentlich auch dieses, hast du dieses Foto von Putin zufällig gesehen, was jetzt kürzlich, also ich glaube heute oder gestern rumging, wo er so, es ist so witzig, er hält irgendwie so eine Ansprache, ähm, äh, und neben ihm ist halt einfach so eine Riesenrakete. <lacht> und der Kommentar dazu ist auch irgendwie einfach nur so, ja, so, hier sehen Sie einen Mann, der sich halt in seiner Männlichkeit sehr sicher äh, sein muss und sich absichern muss in seiner Männlichkeit. Und es ist so, ja, das ist einfach so das Problem. <lacht> Aber Lirum Larum, auf jeden Fall denke ich da natürlich auch nochmal an, an Christina Lunz und ähm, eben diese, diese, dieses ganze Thema feministische Außenpolitik und, ähm, wie so eine friedliche, also so eine friedliche Welt ähm, aussehen könnte. Ähm, Definitiv spielen da äh, Raketen keine keine äh, keine Rolle. Also ich meine, jetzt ist es natürlich noch unrealistisch. Jetzt gerade aktuell bei der Weltlage völlig klar. Aber wenn ich da jetzt noch mal so ganz frei ähm, träumen dürfte, ähm, wäre es natürlich schon toll, in einer Welt zu leben, die einfach auch so wie sagt man, ich glaube, dann sagt man supranational, ne? also wenn wirklich alle Nationen so ähm, miteinander arbeiten und so eine Art übergeordnetes Weltparlament oder so hätten, auch das wäre toll, ähm, gibt es ja auch, glaube ich, schon diese Idee, ich denke gerade an Hans Küng und die Stiftung Weltethos, also diese Idee von so einem Weltparlament, die, klar, ich glaube, die hatten schon zig zig Leute. Einfach dann auch wirklich so ein, so ein feministisches Weltparlament, in dem einfach auf Kooperation und Kommunikation und eben so radikale Menschenzentriertheit gesetzt wird. Ähm, weil dieses ganze System mit 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 Waffen und Grenzen und sich absichern und ab, abschotten, das bräuchte man dann ja nicht mehr in einer solchen Welt. Ja.
0: Gibt es denn irgendwas, ähm, was dich inspiriert oder wo du im Alltag irgendwie drauf stößt und denkst, ach ja, das ist doch vielleicht auch nur im Kleinen. Das ist doch irgendwie was, wo es besser gemacht wird. Hm.
1: Ja, also (lacht) Ich finde zum Beispiel, dass ähm, dass die Kultur uns da gerade schon wieder sehr weit voraus ist oder uns. Ich habe immer so das Gefühl, so die die Kultur äh, und Kreativbranche, da da fängt das immer so als erstes an und ähm, es gibt, finde ich, also was das angeht, was so Serien und Bücher angeht, leben wir gerade in einer grandiosen Zeit, wo es wirklich richtig gute ähm, Sachen gibt, wo eben tatsächlich diese jahrhundertealten Prinzipien wirklich mal auf den Kopf gestellt werden und und abge- also umgedreht werden. Ähm, ich äh, gucke ja gerade noch Bridgerton, Staffel 2. <lacht> das fällt mir jetzt zum Beispiel gerade ein. Ähm, natürlich kann man die Serie auch kritisch sehen, aber ähm, was mir einfach da, ähm, also was ich wirklich, ich gucke mir das an und denke mir so, ey, ich finde das so cool, wie selbstverständlich einfach People of Color da ähm, eine Rolle spielen und eben nicht, also die sind halt einfach, die sind gleichwertig neben also so, wie es halt sein sollte, neben allen anderen ähm, Charakteren. Und äh, die Königin ist halt äh, eine Woman of Color und äh, ja und so weiter. Also guckt euch an. Es macht äh, echt Spaß. Und es geht halt eben, also das, das Schwarzsein oder dass eine andere Hautfarbe sein, ist halt einfach nicht das Thema dieser Sendung und äh, dieser Serie. Und das fände ich einfach ziemlich cool. Das sind so Momente, wo ich denke, oh ja, es tut sich schon auch was.
0: Ja, die haben ja auch, ähm, die, die haben ja äh, in der Serie auch äh, ganz bewusst so ein Colorblind, und, ähm, Casting irgendwie durchgeführt, um cool. genau diesen, ja. ähm, diesen Aspekt einfach mal beiseite zu schieben und ja. Ähm, ja, eben schwarze Charaktere nicht als schwarze Charaktere darzustellen, sondern halt als Charaktere, so unabhängig von Hautfarbe. Ja, es ist eigentlich auch so eine gelebte Utopie in der Serie. So, also was wäre denn, wenn Rassismus wirklich keine Rolle spielen würde? Ich finde, welche Serie das auch gut macht, ist ähm, die Serie Sex Education. Da finde ich es nämlich auch fantastisch, wie verschiedene Sexualitäten, verschiedene Identitäten äh, auf eine sehr, sehr wertschätzende und authentische Weise irgendwie dargestellt werden. Wie mit Tabuthemen rund um das Thema Sexualität äh, und Identität und Identitätsfindung ähm, irgendwie ähm, aufgebrochen wird und das auf so eine ganz humoristische und liebevolle Art und Weise. Äh, und ja, die Serie geht ja eben auch sehr unaufgeregt mit ähm, Themen wie Behinderung, Asexualität oder ähm, Nicht-Binarität äh, um und hat eben nicht diesen Fokus darauf, ähm, dass diese Menschen in irgendeiner Weise anders wären, sondern sie sind Ganz normal und äh, ja, genau, sie sind eben ganz normal, sie, sie sind da, sie haben alle ihre... Ähm charakteristischen Eigenheiten. Alle sind irgendwie ein bisschen lustig und ein bisschen fies, aber auch, ja, struggeln halt einfach so wie jeder Jugendliche so, ne? Und es wird sich eben nicht so sehr darauf fokussiert, Menschen mit Behinderung als bedürftige Menschen mit Behinderung darzustellen, sondern sie sind eben ganz normale Jugendliche wie alle anderen Jugendlichen um sie herum, auch unabhängig davon, ob sie da jetzt im Rollstuhl sitzen oder nicht.
1: Ja. Ich, ich erinnere mich auch ähm, an eine Figur, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, ob sie trans oder ähm, nicht binär oder nicht binär trans ist. Das, das erinnere ich jetzt nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall fand ich es cool, dass halt diese, ich sage jetzt mal nicht binäre Person, der Love Interest war von dem Head Boy. Karl,
0: ja, non-binary person Karl.
1: <lacht> und ähm, diese Person war mhm. halt der Love Interest von dem äh, coolen Head auf dem immer so alle stehen, so der Schwimmer-Dude und so. Und ähm, hat ihn ja, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, Achtung, Spoiler, alle weghören, die es jetzt noch nicht geguckt haben, abblitzen lassen. Ja, Ich fand das einen coolen äh, Plot-Twist. Eine Kleinigkeit, muss ich ja mal leider auch bei Sex Education anmerken. Ich weiß nicht, ob wir im äh, Lila-Podcast darüber schon mal gesprochen haben. Ich habe mich... Tief verraten gefühlt in dem Moment, als ähm, oh Gott, das habe ich ihren Namen, Jean. Als Jean äh, dann äh, quasi die Klitoris präsentieren will. Ähm, StammhörerInnen wissen, dass ich sehr gerne über die Klitoris im Podcast spreche. Und dann <lacht> einfach so eine kleine Perlen oder so aus diesem Modell rauszieht. Und ich sagte: So, nein, es kann doch nicht wahr sein, dass sie jetzt nicht diese Chance nutzen, um die Klitoris in ihrer ganzen Fülle und Form zu zeigen. <lacht> ähm, aber zurück zur Utopie. Ähm, Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass in Nordrhein-Westfalen Schulbücher überarbeitet wurden und äh, da jetzt tatsächlich die die Klitoris mit mit, Schenkel und Schwellkörper und Haube und allem möglichen ähm, Drum und Dran, was dazugehört, dargestellt wurden. Also es tut sich ein bisschen was.
0: Genau, es tut sich was und das, was ähm, mir jetzt nochmal am meisten hängen bleibt, ist, dass ich war schon vielleicht auch einiges tut, sonst würden wir auch heute nicht so offen darüber sprechen können, aber es braucht eben einfach noch mehr, es braucht diesen gesellschaftlichen Wandel. Also ich fand, ich weiß nicht, wie es dir ging äh, oder jetzt geht, Laura, aber ich find, finde dieses sich vor Augen führen, wir müssten in alle gesellschaftlichen Bereiche irgendwie eine feministische oder eine intersektional-feministische Denkweise irgendwie voranbringen, Finde ich ganz, ganz ähm, augenöffnend, weil ja, das hat es halt heute gezeigt, ne? wenn wir uns eine Welt ähm, so vorstellen, wie wir sie am allerliebsten hätten, dann haben wir ja jetzt wirklich unterschiedlichste Bereiche angesprochen, ob das Verkehr ist, ähm, ob das äh, ja die Gesetzeslage ist, die wir irgendwie haben. Ähm, ob das unser Wirtschaftssystem ist, Kapitalismus, ob das unser Gesellschaftssystem ist. Also wir haben jetzt ja wirklich mehrere Themen irgendwie durchkreuzt und überall gibt es so Stellschrauben, größere und kleinere, an denen man irgendwie drehen müsste. Immer mit der Frage im Hinterkopf, wie wollen wir denn eigentlich zusammenleben und wie kann man eigentlich eine eine Welt schaffen, in der die Menschen und die Bedürfnisse von Menschen an erster Stelle stehen. Genau, Menschen ist das Stichwort. Ne? Wir haben noch mal festgestellt, dass eine
1: feministische Welt ähm, eine, eine menschenzentrierte Welt ist, die einfach so ein bisschen eben einfach zurückfindet zum Menschen. Ja, schön.
0: Ja, und ich glaube irgendwie, genau, es braucht halt diese Systeme, ähm, Veränderung, diesen Systemwechsel einerseits und natürlich auch andererseits ne so den den Umgang im Alltag miteinander, dass wir irgendwie nach Prinzipien auch der Solidarität miteinander leben und uns irgendwie gegenseitig im Alltag ähm, unterstützen und dass wir irgendwie Gemeinschaftlich gut zusammenleben, ne. Das Hm. sind, glaube ich, so diese beiden Pfade.
1: Ja. Ich meine, darüber könnten wir doch auch unsere nächste Plauderfolge machen. Also auch so, was sind so, was sind denn so feministische Power Moves, wie wir jetzt halt schon ähm, irgendwie aktiv werden können, um dieser, dieser utopischen Welt ein Stückchen näher zu kommen?
0: Genau, äh, meldet euch immer gerne bei uns, äh, wenn ihr Feedback für unsere Folgen habt, aber auch wenn ihr Themenwünsche an uns herantragen wollt. Wir freuen uns da immer total über Vorschläge. Äh, Ihr könnt uns zum Beispiel per Mail erreichen, indem ihr schreibt an post.lila-podcast.de. Und ich würde sagen, Laura, damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Mir hat es mega Spaß gemacht, heute mit dir in Träumen zu versinken und über Utopien zu quatschen. Und bevor wir euch, liebe HörerInnen, jetzt gleich in die Wirklichkeit zurücklassen, folgen jetzt noch ein paar kurze, knackige Infos. Und auch Ideen für euch, wie ihr uns bei unserer Arbeit im Lila-Podcast unterstützen könnt. Entweder ihr schreibt uns per E-Mail, wie ich gerade schon gesagt habe. Oder ihr folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Twitter oder Instagram könnt ihr uns erreichen. Wir freuen uns über Austausch mit euch. Außerdem gibt es jeden Montag einen feministischen Buchtipp von uns, in dem wir euch unser aktuelles Lieblingsbuch vorstellen.
1: Genau, und der dealer podcast macht sich nicht von allein, sondern das ist unsere Arbeit und unser Beruf. Das heißt, wir möchten gerne auch leben von unserer Arbeit und würden uns total freuen, wenn ihr unsere HörerInnen uns auch finanzieren könntet. Der Lila podcast ist nämlich HörerInnen- und Werbefinanziert. Und je mehr äh, Monaten wir von euch bekommen, desto weniger Werbung müssen wir natürlich auch in unseren Podcast einspielen. Und das Coole ist, es muss echt gar nicht mal viel sein, wenn jede von euch, die uns aktuell hört, uns im Monat einen Euro... Ja, zukommen ließe, zum Beispiel über eine, einen Dauerauftrag oder über Steady, Patreon, ähm, Ja, dann hätten wir schon ungefähr 10.000 Euro Einnahmen im Monat. Und davon kann man ziemlich äh, viele coole feministische ähm, ja, Podcasts machen. Ihr findet weitere Informationen dazu unter lila-podcast-unterstützen.
0: Außerdem gibt es gerade ganz aktuell äh, lila-podcast-Merch von uns, ähm der designt ist von der ganz tollen Künstlerin Laura Breiling. Ihr findet Pullis, Shirts, Beutel mit sehr, sehr coolen feministischen Motiven. Schaut euch das Ganze doch gerne an unter lila-podcast.merchandise.kaufen Lena trägt gerade den Hoodie und sieht bezaubernd darin aus. Danke. (lacht) Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Am Mikrofon heute waren Laura Lukas und Lena Sindermann. Sounddesign und Musik ähm, sind von Katrin Rönecke und das schicke Cover von uns ist von Slinger Illustrationen. Und damit? Macht's gut. Bis bald.
1: (lacht) (lacht) Ciao.